0: Muy feliz lunes tengan todos ustedes, queridos hermanos. Gracias por estar aquí en su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y espero que además de encontrarse muy bien, tengan una fe muy viva, muy despierta para reconocer la voluntad de Dios, para reconocer también la gracia que Él nos da porque claro que Él nos pide cumplir con su voluntad, pero para ello nos da su gracia y la gracia nos permite hacer todas las cosas a la manera de cristo nuestro señor y cristo fue como hombre el único que cumplió en plenitud la voluntad de dios pero si nosotros estamos en comunión con cristo mediante la gracia pues también nosotros podremos hacerlo claro nunca de una forma tan perfecta porque esta gracia va a fluir a través de nuestra naturaleza y nuestra naturaleza desafortunadamente está lastimada por el pecado así que bueno eh, la gracia irá limpiando también los canales humanos a través de los cuales va a fluir, pero poco a poco y por eso en ocasiones nos cuesta mucho aprovechar la gracia y aplicarla de manera eh, generosa, amorosa en aquellos detalles de la vida cotidiana en los que estamos llamados a ser santos, es decir, a vivir como hijos de Dios. Pues dicho todo esto, ya saben que nos ayuda mucho a inspirarnos en hombres y mujeres de todos los tiempos que con la gracia de Dios precisamente han logrado vencer en el buen combate de la fe. La iglesia cada día en su liturgia nos presenta un elenco de estos hermanos y hermanas nuestros y nosotros vamos aprovechando algunos de sus ejemplos para poder inspirarnos, para poder convencernos de que la gracia es posible aprovecharla en cualquier circunstancia y bueno, de esa manera sentirnos identificados y decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué no voy a ser santo yo? ¿Sí? sí, claro que puedo. A lo mejor digo, ay, no, pues yo estoy en medio de estas circunstancias, en este país, en este tiempo tan complicado, tan lleno de confusión, que se está alejando cada vez más del Evangelio. Pues sí. Si es cierto son circunstancias muy particulares pero no las más difíciles que se hayan presentado a lo largo de la historia y por eso si otros en circunstancias mayormente complicadas pudieron ser santos pues también nosotros podemos serlo. Y hoy quiero presentarles al Beato Jacobo Dunket. Su testimonio es interesante porque procede de una época en la que los católicos fueron muy perseguidos en Inglaterra. Estamos hablando en la Inglaterra de tiempos de la reina Isabel I. Sí, fue una persecución que se desató por allá de 1535 a 1681. Es que Enrique VIII quiso separarse de la comunión con el Papa porque el Papa no le cumplió sus caprichos y entonces se nombró a sí mismo cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y bueno, pues desafortunadamente la mayor parte de la población le siguió aunque permaneció un significativo número de personas que se rehusaron y quisieron seguir en comunión con el Papa. Como se veía difícil que el pueblo llano que conservaba sus tradiciones católicas rompiera con el Santo Padre, pues entonces eh, los soberanos de Inglaterra comenzaron a introducir el protestantismo y a quitar los elementos más católicos como la devoción, devoción a los santos, a María, eh, el purgatorio y todas esas cosas. Y quienes permanecían aún creyendo o peor aún difundiendo esas creencias, pues se convertían en víctimas de persecución. Así que Jaime Duquet o Jacobo Duquet, porque estos nombres pues son equivalentes, ambos vienen de, de Jacob, sí, en, en hebreo, de Jacob, eh, este hombre era librero, vendía libros. Y dentro de su venta de libros, pues él aprovechaba para seguir evangelizando y para formar en la fe a los pocos católicos que quedaban, así que les vendía libros católicos que estaban prohibidos en la Inglaterra de aquel entonces. Se le condenó, pues, por su esfuerzo en propagar la fe católica mediante la prensa. Él había nacido en una región llamada Westmoreland y en Londres había acudido desde joven a aprender el oficio de impresor. Y cuando estaba estudiando un libro llamado El firme fundamento de la religión católica, empezó a dudar de ese protestantismo cultural que estaban introduciendo los soberanos en Inglaterra. Y entonces él dejó de asistir a esos oficios protestantes a los que los obligaban a ir y volvió a la raíz de la fe católica. Eh, él tuvo un, una confrontación ahí con el pastor de la iglesia de San Edmundo, que ya estaba separado de la comunión con el Santo Padre, y Jacobo le confesó francamente que no pensaba volver a una iglesia protestante hasta que se le diesen argumentos más convincentes a favor del protestantismo. Por ello, por una simple confesión en una discusión personal, fue condenado a dos años de prisión ¿sí? en, en dos lugares distintos. Los movían precisamente para que en la cárcel no siguieran también evangelizando y convirtiendo a personas al catolicismo. Eh, luego gracias a la intervención de su patrón pues entonces fue puesto en libertad sin embargo el patrón dijo mejor te despido porque me vas a continuar metiendo en problemas jacobo recurrió entonces a un anciano sacerdote el padre huiques para que le instruyese y el sacerdote pues eh, se encontraba preso también en la cárcel pero dos meses más tarde lo liberaron y lo primero que hizo fue enseñarle a jacobo el catecismo empezó a enseñarle la doctrina de la iglesia católica y jacobo se comprometió a llevar una vida ejemplar jacobo decía pues si ya encontré yo un, un fundamento sólido que me permita vivir pues entonces voy a seguirlo y fue un hombre de muchas virtudes y sobre todo un, un hombre de trabajo arduo se casó con una viuda católica a la que llegó a querer mucho eh, el hijo que ella tenía fue más tarde superior de los cartujos en Newport, Inglaterra ¿sí? se convirtió en superior de una comunidad de monjes y dicen que el ejemplo de Jacobo le ayudó mucho a este hombre y por eso decidió consagrarse completamente al Señor en una vida tan radical y sería él quien escribiría un relato acerca del juicio y la muerte del que fuera su papá adoptivo Jacobo pues se dedicó a la venta de libros para sostener a su familia y pues se servía de ello para ayudar a las almas a encontrar el catolicismo era un trabajo peligroso en aquella época y los 12 años que, que lo ejerció, 12 años también de vida familiar pues pasó nueve en prisión en diversas ciudades de Inglaterra porque salía y luego reincidía él no quería dejar de compartir sus libros católicos con todos aquellos que lo quisieran hasta que al fin eh, llegaron a condenarlo a muerte y sin embargo, eh, pues se tardaron todavía en ejecutarlo, pero por fin lo llevaron a un lugar llamado Tyburn y ahí lo eh, ahorcarían delante de la multitud por confesarse católico y por haber reincidido en el terrible crimen de difundir la fe católica en la Inglaterra de aquel entonces. Y qué difícil, ¿no? Vida, uno diría, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué aceptar pasar tanto tiempo en la cárcel por algo que muchos considerarían superficial, como cosa nada más de ideas o, o de creencias subjetivas? Pero hay otra pregunta, ¿y por qué perseguir ¿no? al que piensa distinto? ¿Por qué perseguir al que está difundiendo lo que cree que es bueno en su corazón? Es una injusticia. Así que el beato Jacobo Dunquet fue víctima de una injusticia, pero todo lo aceptó con gozo gracias a la fe que el Señor le daba, gracias a su confianza en el poder de Dios. Y por eso pudo llevar esta vida ejemplar a pesar de tantas tribulaciones. Bueno, hermanos, sus circunstancias sin duda que fueron muy complicadas. Nosotros, bendito sea Dios, no vivimos bajo esas circunstancias. Entonces, ¿por qué nuestra fe no llega a ser tan plena como la de este hombre? Pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca para que las circunstancias ciertamente menos adversas que nosotros vivimos, pues no nos impidan cumplir con nuestra misión de ser hijos de Dios, de ser santos y de ser también misioneros, de ser evangelizadores. Si en esas circunstancias en las que vivió el Beato Jacobo Dunquet se pudo ser santo, pues también se puede en las nuestras. Bueno, hermanos, pero ya saben que nadie va a dar testimonio de Cristo, nadie va a resistir una persecución si antes no es un alma de oración. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos impulsa a llevar una vida seria y ordenada de oración y por eso le dedica todo este cuarto apartado, el Catecismo, a la vida espiritual. Y aquí estamos estudiándolo en Mañana de Bendición y estamos ya revisando las formas de oración, las principales, ya vimos la oración vocal, ya vimos la oración de meditación y ahora estamos con la oración contemplativa de la que ya hemos dicho algunas cosas. Y como es la oración más rica, más profunda, a la que todos deberíamos aspirar, pues por eso le estamos dedicando varios episodios. ¿Qué más nos dice la iglesia acerca de la oración contemplativa? Bueno, en el número 2714 se nos enseña que la oración contemplativa es como el tiempo fuerte, el tiempo por excelencia o yo lo diría es el tiempo de una cita con el Señor. Esa oración silenciosa donde entramos en nuestro interior y le mostramos a Dios lo que somos y simplemente nos ponemos en su presencia dispuestos a escucharlo y dispuestos a llenarnos de su amor, es como una cita que tenemos con Él. Fíjense, vamos a usar esta analogía. Supongamos que hay un hombre casado que ama a su esposa y siempre piensa en ella y le trae por ahí una flor cada vez que viene del trabajo y además trae su fotografía en la cartera no y su imagen en el fondo de pantalla del celular. Pero es un hombre muy atareado, trabaja desde muy temprano, llega muy noche a su casa y tiene que atender además otras cuestiones y conducir y estar con los hijos y estar al pendiente de sus padres y hacer llamadas y de vez en cuando ve a sus amigos. Todo eso está bien, ¿sí? y él realmente ama a su mujer y por eso siempre está pensando en ella, siempre la trae consigo. Pero la relación se va a enfriar si no se dan tiempo a solas los dos. Si este hombre casado no se detiene a hacer nuevamente una cita, ¿sí? un momento especial con su esposa, con su amada, esa relación se va a enfriar. Aunque diga, pero es que yo te traigo todos los días en mi corazón y traigo aquí tu foto en mi cartera y estás en el fondo de pantalla de mi celular y a todo el mundo yo le digo que estoy casado, pues aquí traigo mi anillo, todo el mundo lo sabe. Sí, qué bueno, pero no es suficiente. Se necesita ese tiempo fuerte que fortalezca aún más la relación y que la lleve a plenitud. Pues la vida espiritual es muy parecida a esto. Siempre pensamos en Dios y podemos ofrecerle todo lo que hacemos, desde que le damos gracias en la mañana, nos encomendamos cuando salimos en el auto a trabajar, mientras estamos trabajando o haciendo quehaceres, y pues traemos ahí la cruz o una medalla no en nuestro cuello, el escapulario, indicando pues que somos católicos, y cuando pasamos por una iglesia nos presinamos y, y nos acordamos de Dios verdad y en algún momento del día, y cuando llega alguien y me pide una moneda, pues en el nombre del Señor yo se la doy, porque sé que, que soy hijo de Dios y esa persona también, todo eso está muy bien, pero para que la relación con el Señor se siga acrecentando, se necesitan esos tiempos fuertes. Se necesita hacer una cita para estar a solas con Él. Esa sería la oración contemplativa. La oración vocal, la oración meditativa, pues sería el resto del día, pero la cita para estar a solas con Aquel al que amamos sería la oración contemplativa. La Iglesia, en su sabiduría, quiere indicarnos la necesidad de estos tiempos fuertes con el año litúrgico. Por eso hay, hay, hay tiempos en el año, perdón, donde nosotros vamos a intensificar algún aspecto de nuestra fe. llamamos tiempos fuertes al Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua. El resto es el tiempo ordinario. Entonces, esa sabiduría que tiene la Iglesia al organizar así el año litúrgico, pues nos da una indicación para nuestra vida espiritual, para que nosotros también organicemos nuestra vida espiritual de esta manera, con sus tiempos fuertes. En ellos nos fortalecerá el Señor, como dice Efesios 3, del 16 al 17. Seremos vigorosamente fortalecidos por la acción del Espíritu Santo. Bien, entonces es como un tiempo fuerte, pero... ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la esencia de la oración contemplativa? Dice el Catecismo en el número 27, 15 que la oración contemplativa es mirada de fe. Se trata de que yo esté con los ojos puestos en el Señor. Como dice un salmo, ¿sí? como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus amos, así mi alma está fija en ti, Señor. Esa, esa fijación es en no quitar la mirada, como Pedro que si hubiera seguido mirando al Maestro en lugar de mirar el mar o el viento, pues no se hubiera hundido cuando caminó sobre las aguas, sino que si hubiera seguido mirando a Jesús así con toda su atención, con todo su corazón, si Pedro hubiera estado fijo en Jesús, habría seguido caminando sobre el agua hasta alcanzar a su Maestro. Es una invitación muy contundente que nos hace la Escritura. Y como decían del santo cura de Ars, que se encontró ¿no? a un campesino que iba al Sagrario y pasaba mucho tiempo ahí. Y el santo cura de Ars, San Juan María Vianey, le preguntó, bueno, ¿y tú qué es lo que haces tanto tiempo aquí frente al Sagrario? Y el campesino respondió, yo le miro y él me mira. Esa es la profundidad de la oración contemplativa. Esa es su esencia, que toda nuestra atención esté envuelta en la presencia de Dios. Porque hay muchos momentos en los que yo sé que estoy en la presencia de Dios, por ejemplo, cuando estamos en misa. Imagínense, yo como sacerdote sé que estoy en la presencia de Dios y que Dios está actuando a través de mí para traer su presencia sacramental y para que lo reciban todos los fieles. Así que es una comunión muy grande la que tiene el sacerdote con Dios. Pero aún así, como está nuestra humanidad, sigue siendo humanidad, yo me puedo distraer. Y Puedo estar pensando en otras cosas, mi atención puede estar partida. Un pedazo aquí en la misa, otro pedazo sabe Dios dónde. Bueno, la oración contemplativa es cuando se supera ese obstáculo y toda la atención del corazón y del entendimiento está enfocada en la presencia de Dios, o mejor dicho, está envuelta en la presencia de Dios. Sí, la atención está tan fija que se deja absorber por esa presencia. Pues esa sería la esencia de la oración contemplativa y el fruto de esta oración sería un conocimiento interno del Señor. Un conocimiento afectivo que nos permitiría amarle más, seguirle con mayor devoción y por supuesto pues servirlo poniendo en práctica sus enseñanzas. Así le llama San Ignacio de Loyola a esta experiencia, conocimiento interior del Señor. No un mero saber que él existe, no saber algunas cosas de él, no hacer una idea ¿no? de, de lo que sea el Señor, sino una experiencia viva, afectiva, es decir, desde mi corazón, amorosa, una experiencia completa y total que envuelve todo mi ser. Ese sería el fruto de la oración contemplativa. Y claro que la oración contemplativa nos abre la escucha de la Palabra. Si no, es, no es algo pasivo la oración contemplativa sino es una escucha enamorada como la que tenía María la hermana de Marta y Lázaro con Jesús cuando Jesús le dijo ella escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar es decir, no, no se trata de que activismo contra contemplación no, si, eh, hay tiempo para la actividad siempre en la vida de cualquier ser humano hasta en la de un monje pero hay momentos que son para el Señor y ya entonces María estaba ahí absorta en la presencia de su amado amigo Jesús y bueno, se dejaba absorber, ¿no? llena de admiración por la palabra de aquel a quien amaba. Entonces no es cualquier palabra. Cuando hay oración contemplativa, uno percibe la palabra de Dios como una manera que Dios tiene de amarnos. Y se vuelve más fácil entonces la adhesión a esa palabra, el que yo diga voy a poner en práctica esta palabra, la voy a obedecer, la voy a llevar a mi vida, la voy a hacer vida como la Virgen María que fue capaz de decir, hagas en mí según tu palabra. Pues bien hermanos, así es la oración contemplativa, aún no terminamos de revisar todo lo que el catecismo de la iglesia dice acerca de la misma, pero yo les invito ya que empiecen a practicarla yo tengo un, un sencillo paso para la oración contemplativa que yo estoy muy muy lejos de llevar una vida de oración así profunda no como podría ser si realmente me dedicara a ello pero este pasito a mí me ha ayudado mucho cinco minutos diarios de silencio de apartarme de todos los ruidos para estar solo con el señor para entrar en su presencia yo lo hago apartándome del ruido, de, del contacto con los demás, ¿verdad? En un lugar a solas, por lo general es mi habitación. Y ahí me quedo con el Señor a decirle simplemente, aquí estoy. Y Él, que haga conmigo en esos cinco minutos lo que Él quiera. Yo le doy ese permiso. Y sí si le digo al Señor, yo soy muy franco con Él. Señor, nomás estos cinco minutos te doy chance porque no puedo más. Yo humanamente no puedo más. Si tú quieres más de mí, tienes que darme tu gracia. Pero yo hasta aquí llego yo ya le digo al Señor estos cinco minutos son tuyos, haz conmigo en estos cinco minutos lo que tú quieras y ya después pues tú me ayudarás a llevar una vida recta, una vida de hijo tuyo. Pero aquí estoy, pues esos cinco minutos se han vuelto ya una rutina muy bonita que me permite crecer en mi vida espiritual, yo se lo recomiendo como un inicio en la vida de oración contemplativa. Padre, te damos gracias porque nos permites entrar en las profundidades de la oración para conocerte mejor a través de tu Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos a practicar esta forma de oración todos los días para que nos santifique, para que nos mantenga muy unidos a ti y para que nos llene de amor y llevemos ese amor a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando.